0: las esferas, los adornos, los moñitos, los poquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa clauses, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Pon tu árbol, adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol, y en martadebaile.com, tu árbol, wradio.com.mx. los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu, pon tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio.
1: Siempre les he dicho que nuestra chamba es buscar para ustedes a los mejores especialistas del mundo, no importa en qué idioma hablan, para eh, ahora sí que informarnos y ayudarnos a crecer a todos nosotros. Y es un honor siempre tener a la gran, gran Helen Fisher una de las neurocientíficas y antropólogas más importantes en Estados Unidos. Es pionera en biología de la personalidad humana y en la neuroquímica. Tiene un doctorado en antropología y biología y es también investigadora principal del Instituto Kenzie de la Universidad de Indiana en Estados Unidos. Y hoy eh, vamos a aprender sobre un estudio que hizo ella para entender cuánto dura el amor. Y cómo y cuáles son los secretos de las relaciones duraderas. Hello, my friend. Thank you so much for being on the show. Welcome. As always, great to see you. And hello all the way to New York.
2: And thank you. Thank you for having me. And come to New York soon. And I just happen to love Mexico City. So I'm a little jealous, but never mind.
1: <laughs> You'll come soon. You'll come soon. So everybody is like super, super ready to understand how to make a relationship last. And let's start with the first obvious question. Does love last?
2: Love lasts. I mean, this is a basic brain system. You know, it's like the anger system or the fear system uh, or the joy system or anything. I mean, it, it's a basic brain system that uh, is going to survive, but you've got to, you know, you've got to pick the right person and you've got to do some things. But anyway, you know, people believe that um, it, that, Intense romantic last love lasts only, I don't know, a few months or maybe up to three years. And that there was a lot of data on that. But um, people kept coming into our lab. You know, we studied the brain circuitry of romantic love. People who were older kept coming into our lab. People in their 50s and 60s. And they kept saying, I'm still in love with him. I'm still in love not with her, not just loving, but in love. And we put them into the brain scanner, and as it turns out, Love can last long term. All of these people were married an average of twenty one years. They, uh, most of them had adult children. They were all in their late fifties and early sixties. And indeed, we found the same brain activity in this tiny little factory near the base of the brain that pumps out dopamine and gives you that elation, the giddiness, the euphoria, uh, the sleeplessness, the loss of appetite, and the focus and motivation. La
1: primera pregunta que le hice es, ¿puede durar el amor? si el amor dura? Y me dice, mira, eh, nosotros hicimos un estudio en donde escaneamos el cerebro a 17 personas mientras miraban una fotografía de su pareja. Eh, mucha gente dice que este amor romántico intenso dura solamente entre 18 meses y 3 años, ¿no? Esa cosa, esas mariposas, ese me vuelvo loca por esta persona. Lo que nosotros nos dimos cuenta en este estudio que hicimos del cerebro, la mayoría de las personas tenían más o menos 50, 60 años y llevaban casados en promedio 20, 21 años. Lo increíble es que esa zona muy chiquito en la base del cerebro que segrega dopamina, enamorados en el amor seguía trabajando y seguía produciendo esa sensación de excitación, de emoción, de hilaridad, de motivación y de entusiasmo hacia la otra persona. Entonces, la respuesta eh, neuroquímicamente hablando y biológicamente hablando es claro que el amor puede durar siempre y cuando hagas dos cosas. Escojas bien a tu pareja y número dos, hagas lo que tienes que hacer para que la relación dure. Now, just to get this out of the way, you're saying that usually everybody thinks it's only like between 18 months and three years. Right. But even though 20 years after you've been married to the same person, you can still say, I'm in love. You don't feel what you felt on day two, three, and four, and month one and two with that person. But that doesn't necessarily mean that you're not in love. Right. It comes and goes.
2: Um, even after 20 years, all of a sudden you're at a party and they're the center of attention and they're so charming and they're so handsome and they're so good looking or whatever. And and all of a sudden you can feel that feeling again of intense romantic love. Um, or suddenly, you know, you go on a, a trip with some girls and you're not back for two weeks and then you see them again and, and they say something hilariously funny and you can feel that feeling again. So it comes and goes. But uh it's not no, I mean you don't you know I mean in that very beginning uh state, you know it's hard to eat, it's hard to sleep, you think about the person night and day, you know you you um you know you uh, are obsessed with them um and that has begun to go, but all you gotta to do is i mean all of a sudden you see them being interested in somebody else, boom, it'll come right back i mean, this is a brain system that's like a sleeping cat, it can come. It can all of a sudden wake up. And so even years into the relationship, you go suddenly on a, on a, um, a holiday with them and, um, you see the way they look on the ski slope or, or in a bathing suit or at a charming dinner or they ask you to dance in the middle of a museum and boom, you can feel it again. So it can come and go as you get older. It's not yeah. as intense as it is in the beginning,
1: but it does remain. Claro, dice, le digo, oye, pero entonces vamos a aclarar una cosa. Obviamente no sientes lo mismo en el año 20 que en el día 1, 2, 3, mes 1, 2. O sea, esa sensación no la tienes. Y dice, no, claro, a ver, al principio estás obsesionado con la persona, solo piensas en ella, no duermes, estás ansioso si no estás con ella, quieres estar embarrado, pegado encima uno del otro. Y dice, y esto es algo que va y viene en el tiempo. Es como un gatito dormido y el, 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 la digamos que la red en el cerebro está armada de tal manera que puedes entrar y salir de ese estado muchas veces durante toda tu vida. A lo mejor de repente estás, eh, no sé, eh, ves a tu pareja esquiando en la montaña, esquiando en agua, o de repente te invita a bailar, o estás en una cena romántica, o de repente estás en una boda y volteas a verlo y lo oyes hablando, encantadora, divertido, y dices, y vuelves a sentir momentáneamente esa emoción. Entonces, a lo que va es que ese estado de enamoramiento es a lo que va y viene a través de los años, pero no es algo que se pierde del todo, ni que necesariamente siempre esté presente. Y eso no significa que no estés enamorada de la persona. Now, ever. One more thing about it. What? I did this, I did
2: a study of a thousand people who were married and I asked them the question, would you remarry the same person again? And 81% said yes. And I, and then I also asked, are you still in love with this person? And 75% said yes. So it's much
1: more common than you think. Than we think. Okay. I'm going to ask the audience that question. Let's see what they say on Twitter. Eh, dice dice Helen que quiere agregar una cosa más. Hizo un estudio con mil personas y les preguntó, y es pregunta para todos ustedes y contéstenme en Twitter, ¿te casarías otra vez con la misma persona? Esa es pregunta para ustedes. El 81% dijo que sí. Vamos a ver qué dicen ustedes. ¿Se volverían a casar con la persona con que están casados? Y segunda pregunta que les hizo en el estudio. ¿Sigues enamorado de tu pareja? Y el 75% de la gente dijo que sí. O sea, que es mucho más común de lo que ustedes creen. Now, my dear, how do we make a relationship last? Let's like bullet point this conversation, one by one.
2: <laughs> well, I've got about 20 of them. So let's start with some basics uh, in the... Well, let's start with some basic... Um, Psychology, because I'm an okay. anthropologist. Let's move from the psychology to the brain science. Okay. There's four basic things that you should not do that psycholo psychologists say. Um, the main person is John Gottman in, in America, and he uh, talks about these four main things. Don't show contempt. Don't criticize. Don't be defensive. And don't stonewall. In other words, pretend it's not happening. Okay, Those say it four again. Maybe to a good relationship.
1: I to say it again. Don't show content.
2: Uh, don't criticize, don't be defensive, and don't stonewall or just pretend it's not happening.
1: Oh, the, 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 there's an amazing translation for the last one in Spanish. Don't give the person the airplane. That's how we say it. Oh, <Yeah>. That's a scream. Ok, dice Vamos a movernos De la antropología a la psicología eh, John Gottman, que es un gran estudioso de, Del ser humano eh, Dice que hay cuatro Cosas que no debes De hacer bajo ninguna circunstancia Si quieres que dure una relación Uno No critiques a tu pareja, no estés a la defensiva, no minimices a la persona y no le des el avión. No pretendas que no está pasando, no pretendas que no pasa nada, no pretendas que no existe, no pretendas que, ay, no hay bronca. Esas son las cuatro cosas que bajo ninguna circunstancia debes de hacer. Ok, that's clear.
2: Ok, so now. Um, the brain. We put um, these same people into the brain scanner who were in these long-term, very happy relationships. And um, we first asked, gave them a lot of questionnaires. And one of the questionnaires was, how happy are you? And then we looked at the brains of the people who were really in long-term, happy relationships. And these are the three brain regions that became active. This is not psychology. This is three brain regions that become active in a long-term, happy, successful partnership. A brain region linked with empathy. A brain region linked with controlling your own stress and your own emotions. And a brain region linked with positive illusions. The ability to overlook what you don't like about somebody and focus on what you do. So there's a huge brain region linked with what is called negativity bias. The brain is built to remember the negative because for millions of years, it was adaptive to remember who didn't like you. So we are prone to remember what we don't like about the evening, about somebody. So controlling empathy, controlling uh, your own stress, and your own emotions, and positive illusions, overlooking the negative and focusing on the positive.
1: That is amazing. You know what? I have to tell you this. That's what my husband always says. He's so emotionally intelligent without even knowing, but he always says, you know, focus on the positive. Don't pay attention to the negative. Yep. Smart And guy. Smart what guy. What you your focus on is, is what magnifies. Exactly. That's right. Yep. Okay. So let me say that in Spanish. Yep. Let me miren, en el estudio que hicimos con estas mil personas, eh, que estaban en, en relaciones duraderas, eh, los, los metemos en un, eh, digamos que en un scan del cerebro. Y en ese scan, en ese estudio, podemos ver qué áreas del cerebro se prenden dependiendo de la batería de preguntas que les hacemos. Y en la pregunta, si les preguntamos cosas como, por ejemplo, si eres feliz, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que se prenden, y esto no es psicología, esto es neurología, se prenden tres áreas muy específicas en el cerebro, en gente que está contenta en relaciones duraderas. Y las áreas son el área del cerebro de la empatía, segundo, el área del cerebro que tiene que ver con la habilidad de controlar tus emociones, cosa que hemos hablado muchísimo últimamente, el autogobierno y el autocontrol de tus emociones, y tercero, el área del cerebro, fíjense bien qué interesante, de las ilusiones positivas. Esta gente se le prende el área del cerebro eh, porque tienen la habilidad de enfocarse en lo positivo y minimizar lo negativo. Lo que explica Helen es que el cerebro naturalmente tiene un área que se llama eh, eh, negativity biased, que está digamos que sesgado a la negatividad porque así está construido el cerebro para que no se nos olviden las cosas horrendas eh, o la gente fea que nos hemos encontrado en la vida por un instinto de sobrevivencia y protección entonces que naturalmente el cerebro tiende a recordar mucho más fácil las cosas negativas de alguien que las cosas positivas, por eso esta gente tiene en esa área del cerebro la habilidad de minimizar lo negativo y Digamos que ponerle foco y más atención a las cosas buenas y a las cosas positivas. Le digo yo que Juan, mi marido es bastante emocionalmente inteligente y siempre dice eso. Que a lo que le pones foco es a lo que se magnifica. Entonces, si tú quieres magnificar lo negativo, ponte a ver eso. Pero si tú quieres ver lo positivo, eso es lo que se va a magnificar en una persona. Con esto vamos a hacer una pausa aprendiendo de cómo científica y cerebralmente se mantiene una relación Duradera con Helen Fisher, regresando en W Radio Nacional. No
0: Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo pon tu árbol. Y postealo en martademaile.com o wradio.com.mx Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías pon tu árbol. Este año Ponte las pilas Y pon tu árbol, pon tu árbol. Feliz Navidad Solo por W Radio
1: Estamos hablando con una eminencia cuentavientes. Su nombre es Helen Fisher, es una gran neurocientífica antropóloga y doctora en antropología y biología de la personalidad humana, estudiosa de cómo funciona el amor en el cerebro humano, y compartiéndonos todos los estudios que ha hecho en Estados Unidos sobre el secreto de las relaciones duraderas. Si se perdieron la primera hora, rescaten el podcast porque van a entender tanto de por qué hay relaciones que duran y relaciones que no y qué tiene que ver el cerebro y qué podemos hacer al respecto. Okay. <risa> well, there's more in the brain um
2: that um one should know about. You know, we've talked before about the fact that we've evolved three distinctly different brain systems for mating and reproduction, sex drive, feelings of intense romantic love and feelings of deep attachment. Those are three separate brain systems that operate in many different ways. And in a long-term happy partnership, I think it's best to keep all three of them alive. So the sex drive, have sex. Uh, sex is very good for you. We can talk about why it's good for you, but it, uh, uh, you know, any kind of sex, um, why don't we just take all three separately? Um, have sex with the person, uh, have it quite regularly. In America, most Americans regard uh, it best to have it two or three times a week. Um, different relationships will be different. But, But what, what happens in the brain with sex? Um, three? A lot of things. Um, the uh, um, it drives up testosterone, so that you want more sex. It re any stimulation of the genitals um, drives up the dopamine system and gives you optimism, energy, focus, motivation. And with orgasm, there's a real release of oxytocin giving you feelings of attachment. So those are three brain systems that all get triggered. The testosterone system, the dopamine system, and the oxytocin system. But also the endorphins get triggered. These are for pain relief. In fact, in fact your pain threshold goes up about 10%. You get glowing skin. Um, it boosts the immune system. It's good for heart rate, respiration, and blood pressure. It promotes sleep. It brings oxygen to the brain. And it's very good for the bladder and all the muscles. And it elevates mood. In seminal fluid are all kinds of very good uh, chemicals that are very good for mood. Some scientists have even said that Um, that, that, that burst of chemicals, uh, in seminal fluid is as good as, uh, as, uh, an antidepressant. So, sex, we were built to have sex with our partner. It's good for the body and it's very good for the
1: mind and it's very good for the relationship. Oh my God. That's why they say, especially on testosterone, get okay, the more sex you have, the more sex you want. Yes, exactly. The sex you have the less sex you want. Exactly. Okay, so let me say this in Spanish. Dice, miren. El cerebro tiene tres sistemas operando simultáneamente en el área de las relaciones. Son tres sistemas diferentes. Uno es el sistema del apego. El otro es el sistema eh, de, eh, de la del optimismo, de la testosterona. Y el otro es el, el tema de la oxitocina. Y les vamos a explicar cómo funciona esto. Dice, el sexo. El sexo es importantísimo para una buena relación y una relación duradera. ¿Por qué? Porque eh, durante el sexo se segregan cuatro cosas importantísimas. Uno, la testosterona. Y entre más sexo tienes, más testosterona liberas, y entre más testosterona liberas, más sexo quieres. Por eso dicen que entre más sexo tienes, más sexo quieres, y entre menos sexo tienes, menos sexo quieres. Y eso tiene que ver con la testosterona. Segundo, liberas dopamina que es, digamos, que uno de los químicos del cerebro eh, enfocados al optimismo, al positivismo, al entusiasmo, a la inspiración, a sentirte motivado. Segregas en los orgasmos oxitocina, que es la hormona del apego, es la hormona del vínculo. Por eso es muy normal que después de tener un orgasmo te quieras acurrucar, sobre todo más las mujeres que los hombres, y hacer cucharita y no despegarte y quedarte abrazado unos minutos o eh, horas más. Luego, segregas endorfinas, que es buenísimo para el área del dolor en el cuerpo. Le ayuda al cuerpo a sentirse con más bienestar. Eh, te sirve al sistema inmune, eh, a la oxigenación del cuerpo, de los músculos, a la respiración. Y algo muy interesante es que hay estudios que dicen que la química del fluido seminal es tan eficiente en el estado de ánimo. Común antidepresivo ¿Qué tal qué interesante? Okay, so sex is one area of the brain.
2: Yes, yeah, one one system in the brain. One system, one system. Yeah. Okay, un sistema. And it's smart to it, it, it boosts mood. It's good for energy. It's yeah. good for everything. Okay,
1: great. Uh -huh. You know, Dr. Phil used to say, if the sex is good, it's ten percent, uh -huh. but if it's bad, it's 90% of the problem. <laughs> I guess it's going to vary from one sex, one, you know, but nobody likes bad sex.
2: Nobody. Yeah. No, okay. Nobody so likes
1: bad sex. So one system is sex. Second
2: Another one is you want to keep romantic love alive. And in order to do that, do novel things together. Novelty of any kind drives up the dopamine system in the brain. So, and I'm not suggesting you just hang from chandeliers and this and that. Um, you know, just go do anything new and different together. Pick up a new interest together. This is why um, vacations are so romantic because everything is novel and that novelty is driving up the dopamine system in the brain
1: and it's dopamine that is associated with romantic love. We've proven that in the brain. Okay. Eh, el segundo sistema del cerebro, eh, les decía, uno es sexo, el siguiente es el amor romántico y después vamos a hablar del apego. Pero en el amor romántico tiene que ver con la novedad en la relación, con mantener la novedad, porque eso hace que generes dopamina. Y está comprobado científicamente que la dopamina es la reina del amor romántico. Por eso las vacaciones son tan románticas, porque estás en un escenario nuevo, entonces, la diversidad, la novedad, hacer cosas juntos, diferentes, nuevas, eh, emocionantes, eso genera más amor romántico y por ende más dopamina que genera más amor romántico y así es como se hace ese círculo virtuoso.
2: Oh, the third basic brain system is attachment and um, that drives up the oxytocin system in the brain. So stay in touch, walk arm in arm. Um, you know, hold hands, uh, kiss, kissing drives up the oxytocin system, sit together on the couch to watch television as opposed to two separate big chairs, uh, learn to sleep, at least start by sleeping in the person's arms, um, just stay in touch with them. It drives up oxytocin and it reduces anxiety, it reduces stress, it reduces cortisol, the stress hormone, it lowers blood pressure, it boosts your memory. Um,
1: stay in touch, cuddle, just stay together. Ok, y por último, el último sistema del cerebro, ya hablamos de la parte sexual, ya hablamos del amor romántico, es el apego. Y el apego, eh, digamos que su químico es la oxitocina. Por ejemplo, algo interesante es que es oxitocina lo que segregamos las mujeres cuando tenemos un bebé, y eso evidentemente fomenta que nos sintamos vinculadas a nuestro crío. Entonces, eh, estar en contacto, eh, estar vinculados físicamente, eh, besarse, tomarse de las manos, sentarse juntos en el sillón a ver tele en vez de cada uno en su silla, eh, dormir juntos, cucharear, abrazarse, estar en contacto con la otra persona genera oxitocina, que es la hormona del apego. Y eso baja los niveles de ansiedad, te ayuda con la memoria, te baja los niveles de estrés, la hormona del estrés que es el cortisol, te ayuda con la presión sanguínea, es una maravilla. Y para tener apego, hay que estar en contacto. Now?
2: Well, there's all kinds of other things, but I think one thing that is really interesting to me that I learned, I don't think it's in any textbooks or anything, I learned it from a girlfriend of mine, and she said to me, you know, Helen, there's actually three individuals in a relationship there's you there's me and there's the relationship and she gave me this example she said it came to be a saturday and i really just wanted to work in my garden i didn't want to go do anything with my husband and the husband really wanted to go to the lab he's a biologist and a scientist he wanted to go to his lab on saturday but they both realized that the relationship needed attention And that it was time for the relationship to win and go do something together. So even though she didn't want to, and he didn't want to, the relationship did want to, and they went and did something together. So you've got to realize that there's times that you got to make an effort on this and go and do things together. I mean, that's actually one of um, uh, five uh, things that um, people want. When I ask, I've got data on 50,000 people. and. Um, In America, the top thing that somebody wants in a relationship is to be respected. They also want somebody they can trust and confide in. somebody who makes them laugh. we should talk about what laughter does to the brain. Um, somebody who spends enough time with them. And that's the relationship. And last but not least, somebody who they find physically attractive. But one of the five top things that people want is somebody who spends enough time with them, who takes away from time when they really would rather do something else and does something with them. So there's three people in a relationship. There's
1: you, me, and the relationship. And the relationship needs to be fed as well. Eh, un día le dijo, yo creo que la gente tiene que entender que hay tres personas o tres entidades en una relación. Una de ellas eres tú, la otra es tu pareja y la tercera es la relación. Y le contó una historia. Eh, un día, le dice a la amiga, yo tenía muchísimas ganas en sábado de dedicarme a hacer jardinería. Eso quería hacer esa mañana. Y mi esposo, eh, que es biólogo, quería pasar toda la mañana en su laboratorio. Pero nos dimos cuenta que la relación necesitaba atención, necesitaba de nosotros. Y a pesar de que yo quería trabajar en el jardín y de que él se quería ir al laboratorio y que de que ninguno de los dos quería estar el uno con el otro alimentando la relación, tomaron la decisión de no hacer lo que querían individualmente en pro de lo que la relación necesitaba en ese momento. Dice Helen que ella hizo un estudio eh, a mil personas en Estados Unidos y descubrió que hay cinco cosas primordialmente que todo el mundo quiere y busca en una relación. La primera es una persona que te respete. La segunda es alguien en quien confiar, alguien a quien le tengas confianza. Tercero, alguien que te haga reír, que te haga la vida más alegre, que tenga sentido del humor. Cuarto, alguien que esté dispuesto a invertir tiempo en ti, alguien que pase tiempo contigo. Y por último, alguien a quien físicamente te sientes atraído. Eh, a lo que va Helen con esto es entender que muchas veces lo que es lo mejor para la relación no es necesariamente lo más cómodo para uno y para el otro. Pero que la relación, como una tercera identidad, eh, entidad, uno tiene que tener claro y consciente que necesita ser alimentada, a veces por encima de los intereses de cada uno. So, sometimes the relationship has to be fed and taken care of beyond and above your individual and personal interests or needs or wants?
2: You know, it's um, another thing that you really should do is play. Uh, the brain needs to play. When you hug somebody, it drives up oxytocin in the brain and makes gives you calm and attachment. But laughing with somebody is so healthy. Um, when you laugh with somebody, it drives up the dopamine system. And gives you that same energy, optimism, focus, motivation. Laughter boosts the immune system. It's good for circulation, muscle tone. Um, it boosts the endorphins, increases the pain threshold, and it gives and it creates brain growth um, in areas linked with decision making, uh, attention, and planning. I mean, when you're playing a game with somebody, you're paying attention. You're planning what your next move will be uh uh you're making decisions it really all creates uh brain growth so play with the person find ways
1: to play well sex is a kind of play
2: it can be um but um maybe a, a good game of tennis or even uh riding bikes together or playing a game of cards or uh going swimming together or just tickling each other on the couch or just playing any kind of game game you know Um, and uh, uh, yeah, it, it drives up dopamine, drives up oxytocin, boosts the immune system, boosts the endorphins for pain relief, good for decision making, planning, and brain growth. We were built to play. Bien. You play sí. together, you stay together.
1: <laughs> If you play together, that's lovely. Eh, dice, otra cosa muy importante para las relaciones duraderas es aprender a jugar juntos. Eh, y, por supuesto, aprenderse a reír juntos. Esto sube los niveles de dopamina, sube los niveles de oxitocina, eh, te ayuda con el sistema inmune, con la circulación, eh, segrega endorfinas, te ayuda con el dolor. Y, increíblemente, esto desarrolla el crecimiento del cerebro porque te ayuda con la toma de decisiones, con eh, eh, el foco y la atención, hasta con la planeación. Eh, gente que juega juntos es gente que se queda juntos. Y dice... Puede ser desde un juego de cartas, un juego de mesa, jugar tenis, jugar golf, cualquier tipo de juego, hacer algo juntos, hacerse costillas en la cama, en el sofá, tener sexo es otra otra forma de juego a veces. El sexo puede ser muy juguetón, pero jueguen juntos porque es buenísimo para la relación y buenísimo para el cerebro. Ok, next, one more before we run out of time.
2: Oh, um well you gotta pick the right person, but we've talked about that before. You gotta pick the right person. So just a little bit of a laundry list here. Admire them. People like being admired. Give them compliments. They feel better. See their point of view. Ask how you can help them. Listen actively. Avoid arguing. Find points of agreement. and and and, and just uh you know
1: Admire them. I'll stick with that. Dice siempre les he dicho y si no han escuchado los programas anteriores que hice con Helen Fisher vale mucha la pena que los rescaten porque hablamos en uno de cómo escoger a la pareja correcta y dice yo siempre digo que es importantísimo hacer un buen casting y qué debes de tener tienes que estar, tienes que estar con una persona a quien admires por sobre todas las cosas a quien escuches. A quien piropees, a quien le preguntes eh, cómo estás, qué más puedo hacer para hacerte feliz y para que estés contento y para que estés bien. Traten de no discutir y pelear todo el día por estupideces. Busquen puntos de encuentro, pero por sobre todas las cosas, admírenlo. No, we do have time for two more. No, 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 I time
2: just want to say it. one thing that's so important about what you're doing, because you know. It's really important uh, to make a good uh, partnership. I mean, this is important, uh, because in a very good partnership, it actually slows the aging process. People in good partnerships, uh, now can live a good, some, some say as much as 10 years longer, but certainly as much as five to seven years, yeah, uh, longer. I mean, a good a good partnership with romance, sex, attachment, respect, uh, spending time together, Uh, admiring one another is is very healthy. I mean it's an important uh, thing you're you're doing and you know and that people are listening
1: to no and, and you know what? I mean, you see it in certain countries and in certain areas of the world where people you know um, live very long. Now, and studies show that it has a lot to do with the quality of their relationships,
2: yeah, that's exactly right. Absolutely, exactly right. And as a matter of fact, uh, social isolation, um, is worse for you than, um, uh, drinking too much, smoking too much, and not getting any exercise. You know, we were built, I mean, millions of years ago, we evolved this drive to form a partnership and to remain together at least long enough to raise our children as a team. And along have come all kinds of que hace el brahim feel good and the body be good uh, when you're in a long term happy partnership. So, uh, you know, I mean, people say, oh, well, it's just not that important. It's very
1: important to find the right person and build a, a, a good, good relationship. Dice, y, y les voy a decir una cosa bien importante de lo relevante, que es de lo que estamos hablando hoy. Las buenas relaciones alentan el envejecimiento. Hay gente que dice, que eres hasta 10 años más longevo cuando tienes buenas relaciones. Eh, y le digo que, que de hecho, en, los, en, en, en las ciudades en donde hay una gran longevidad han demostrado eh, muchos estudios que tiene todo que ver la cantidad de años que vives y tu nivel de salud y de bienestar con la calidad de relaciones humanas que tiene. Y dice, bueno, déjenme decirles que eh, eh, aislarte, la soledad, esta tan nociva como estar tomando sin parar, ¿eh? Y que eh, el cuerpo está diseñado desde hace millones y millones de años para permanecer juntos, para sacar adelante a los críos. Y hoy en día hay, hay tantas razones eh, científicas, químicas comprobables por los cuales hay que invertirle a las buenas relaciones y sobre todo escoger bien a tu pareja. Eh, Helen Fisher, la pueden leer... En helenfisher.com, the anatomy of love, la anatomía del amor.com, the Love.com eh, Nada más googleen para que vean qué clase de especialista tuvimos el día de hoy en nuestro programa y que podemos llamar ya a estas alturas que hemos hecho ya más de, yo creo que cuatro o cinco programas con ella, ya parte de nuestro pool de especialistas. Helen, it is always a pleasure to have you on the show. Thank you so much for sharing your knowledge.
2: And thank you for having me And thank you to all your listeners Who have enjoyed you for a long time For really good reasons
1: uh, See <laughs> you, <laughs> you so in much. New York, kid I see you in New York Send you a big kiss, thank you so much Thank you, take care A ver, cuentavientes Les tengo una solución Diagonal felicidad Para todos los que todavía no tienen Ni idea de lo que van a cocinar en Navidad Déjenme decirles Que yo les he hablado mucho de Meet Me Y Meet Me tienen 29 tiendas en la Ciudad de México y área metropolitana. Yo les voy a decir que es Mitmi. Me. En Mitmi Me van a encontrar desde el tradicional pavo de Navidad, pero una pierna, tienen bacalao a la vizcaína, romeritos, unas langostas de morirse y hasta el relleno del pavo ya lo tienen listo con almendras, carne molida, frutas secas y todo. Está delicioso para que ustedes ya no tengan que hacerlo. Y aparte, Meet Me, que siempre piensan hacernos la vida más fácil, tienen varios platillos listos que solamente necesitan calentar y disfrutar. Entonces, recuerden que las proteínas que compren de Meet Me están congeladas a menos 40 grados para descongelar y cocinarlas cuando quieran sin perder todos sus nutrientes. Entonces, Meet Me tiene 29 tiendas en la Ciudad de México y, y área metropolitana o pueden entrar directamente a MeetMe.mx. Para que vean todo lo que hay y se luzcan esta Navidad o el fin de año. ¿Y qué creen? Que si viven en la Ciudad de México, lo que compren les llega directito hasta su casa. A ver, les voy a hacer una pregunta capciosa de felicidad navideña. ¿Qué harían si por alguna extraña razón, así sin más ni menos, se encuentran 160 mil pesos? ¿Qué harían? ¿Qué harían? Piensen ¿Qué harían? Seguramente muchos me dirían que sin pensarlo, lo regresaban porque sé que es gente honesta la que oí este programa y así como ustedes lo harían, esta situación fue real Le pasó a Nancy se encontró 160 mil pesos y sin dudarlo los devolvió y resulta ser que Nancy trabaja en un hotel y un día alguien olvidó ese dinero en efectivo y ella encontró ese dinero y sin dudarlo lo regresó. Y les digo una cosa de esta bonita historia, de eso se trata la vida, de hacer pequeñas pero enormes acciones que realmente debemos tener todos en esta época del año, pero siempre, porque la bondad no es lo que uno siente, es lo que uno hace. Y a mí me emociona mucho conocer este tipo de gente y Mercado Pago ...está reconociendo estas historias... ...dignas de contar... ...que son ejemplo de empatía... ...de respeto y sobre todo de honestidad... ...y todos podemos ayudar... ...a alguien que lo necesite... ...alguna fundación... ...o a una persona en situación de calle... ...porque las buenas acciones... ...generan buenas acciones... ...así que... ...tengan los ojos abiertos... ...el corazón abierto... ...y la próxima vez... ...que tengan ustedes... ...por más minúscula que sea la oportunidad de hacerle el día de alguien, de hacerle el día a alguien, de cambiarle la vida a alguien, de mejorarle ese momento a alguien, no duden en hacerlo, ni hoy ni nunca. Muy buen pensamiento. Mercado Pago.
0: Marta de baile everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de baile y en Twitter
2: @MartaDeBaile.